0: De media tu templo y poder, Señor, eh, disfrutar entre hermanos de poder, todavía aunque sea verdad, con algunas restricciones, Señor, que podemos eh, deleitarnos en, en, en esforzarnos en darlo todo para ti en, y en vivir en comunión con los hermanos y con. Y con tu Espíritu Santo obrando en nosotros y llegando siempre sin parar, sin parar a hablar de la palabra de Dios. Bendice, Señor, este programa que vamos a estar ahí llevando, que todos, Señor, sean bendecidos grandemente y el Espíritu Santo pueda tocar sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Amén.
2: Gracias, Sara. Ahora, este, les vamos a presentar un video para que eh, meditemos y escuchemos lo que nos habla este joven. Y cómo nosotros, como jóvenes adultos y a los jóvenes que están en la iglesia y los hermanos que están ahí, podamos ponerlo en práctica también en nuestra vida y cómo podemos acoplarnos. Veamos.
3: Hola, la verdad es que no sé cómo redactar todo lo que pienso sobre ella, pero qué interesante es verla caminar y que no vuelva. A veces es muy amarga y otra veces muy dulce, fuerte, débil, llena de emociones encontradas pero todas ellas desordenadas. En ocasiones es fácil de entenderla y en otras muy difícil, un día estás allá arriba y al otro allá abajo, es elegante por momentos y muy ridícula en otros. Puede ser tan radiante que hasta brilla, pero parece que todo se oscurece cuando está triste. Es una temporada crucial en nuestras vidas. En esta temporada nuestras decisiones trazan un futuro, las amistades se fortalecen y otras se acaban, donde nuestros sueños están a tope de vela. Es nuestro entrenamiento para lo que se viene, una escuela gigante, llena de situaciones, las cuales todas están bajo el control del rey del universo, del cosmo, del mundo. Es curiosa la curiosidad que ella, la juventud, trae. Nos motiva a vivir, conocer, experimentar y miles de cosas más. Pero, ¿tú vives esta temporada como se debe? Quizás no me explico, deja que te cuente La juventud es un regalo de un ser inmenso hacia ti Y te dio ese regalo para que lo disfrutes con él Y quizás no hayas vivido esta etapa debidamente Quizás por problemas y dificultades, por malas decisiones O por preferir placeres antes que la plenitud que Dios te brinda ¿Y acaso con todo esto, has hecho algo que dé verdaderos buenos resultados como lo haría vivir con Cristo? Estoy seguro que no entonces mi pregunta para ti es, ¿a qué esperas? He escuchado tantas respuestas diferentes a esta pregunta, pero todas necias y negativas en Filipenses 4.13 dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y tú con tu típica respuesta de él, no puedo. Escúchame y pon atención a esto. No hay situación, problema o dificultad que Jesús no pueda solucionar. Él creó todo para que tu vida es bien y feliz. Tienes que dejar que Él haga en tu vida y Él pele por ti para poder salir de esas cuestiones. No seas insensato. No hay error ni pecado que Jesús no haya pagado. No hay pecado que no haya sido perdonado. Tienes que romper la burbuja del no puedo y empezar a vivir lo que Cristo tiene preparado para ti. Sé que es complicado, que el diablo anda la vuelta coleteando, pero si lo hace es porque ve peligro en ti. Tienes muchísimo potencial, muchísimo para dar que bendecir, pero aún así te mantienes encerrado en esa burbuja en vez de explotarla y salir a los brazos de Jesús. No te creas las mentiras del enemigo, no. Crea las verdades que habla el Señor de ti, real sacerdote, elegido por Dios, hijo de Dios. Jesús dio todo por ti, siendo él sin defectos, sin errores, sin pecado, y lo hizo porque te amas más, porque está loco enamorado de ti. Y qué feo es que le respondas así, dándole vuelta a la cara, negándole como Pedro Algunas veces, lo hizo, traicionándole como Judas lo hizo. Dios puso juventud en mi corazón sé que lo hizo con un propósito sé que es para que puedas darte cuenta de lo que vales que tu juventud tiene un potencial tan grande que ni te lo imaginas que ya es hora de avanzar con Cristo acuérdate del amor de Él hacia ti, solo eso te pido no pierda más tiempo sin Él no tiene sentido hacerlo Él te ama, te extraña te busca, tú solo responde dalo todo Él te llevará en tu juventud a donde jamás imaginaste
1: ahora sí
2: <ríe> muy bien eh,
1: regresamos
2: ¿qué, ¿qué encontraste interesante de lo que el joven nos narró lo que viene siendo la verdadera esencia de los jóvenes hoy día y lo que están sucediendo en, en las vías de cano de ellos porque pues antes se mandaban cartas etcétera pero no solamente los jóvenes porque los adultos también están todo el día enviando mensajes que les repiten y les repiten del whatsapp muchos buenos otros no están buenos ya yo creo que lo cómics.
1: más yo creo que lo más importante que nosotros este eh, tenemos que sacar de este video y que todos los jóvenes que nos están escuchando ahora mismo jóvenes adultos este Adultos este, que, se, que se sienten jóvenes, porque la juventud es, de, es más que una edad, es un sentimiento. ¿ves? Y entonces, como, como dicen muchachos en el video, o sea, cuando Dios nos, puso, nos dio juventud, nos puso juventud en tu vida, y lo que significa es que nos da ese, ese vigor, ese deseo, ese fuego de, de servirle a Él, pues nosotros realmente, a pesar de las circunstancias y a pesar de todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida, tenemos que literalmente usar esa juventud que Dios nos puso para luchar, para perseverar y para poder ser realmente cristianos victoriosos a pesar de lo que nosotros vivamos en este mundo, a pesar de lo que nosotros vivimos cada día. Y eso incluye obviamente este, eh, eh, ser eh, ah, ah, ¿cómo se dice? firmes y, y perseverantes en la, en, en la vida que tú creceras.
0: Definitivamente a mí me encantó. Yo estaba como que casi se me sale la lágrima, o sea, se me sale la lágrima.
1: Es muy cierto.
2: Estaba sí. ahí,
0: a punto. Eh, y pues, ¿verdad? Ya nosotros hemos pasado a una etapa de juventud temprana, si vamos a hablar de números, ¿verdad? ¿verdad? Todavía no nos sentimos uh -huh. jóvenes, en, tu, en, tu, en nuestro interior. Pero en la, en la etapa temprana de la juventud, que es lo que yo he visto y según mi experiencia, es cuando más energía tú tienes. Sí. Cuando tú estás más alerta, cuando este, tú tienes más socialismo, es la más, como que eres más social. Eres más, social. Este, más habilidad para socializar. Más habilidad para socializar, uh -huh. esa es la palabra. Y
2: tienes Veo mucho que más es tiempo una... también para compartir con los demás. Ah, tiempo.
1: Este más, es, es Sabi, esa palabra que tú acabas de decir. Claro, cuando... ¿Qué tú cuando acabas eres? de decir? Tiempo. Claro porque
2: cuando eres más joven no tienes tantas responsabilidades, tienes tiempo de sobra. Y hay jóvenes que todavía tienen tiempo de sobra y están aburridos todo el día. Y
1: por eso, o sea, esa palabra tiempo o sea, es tan importante y ese, es que, ese tiempo que tenemos cuando pues, estamos en, 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 en high school este, uh -huh. o ponlo aún en, en la universidad porque aún en la universidad todos somos universitarios todos fuimos universitarios mejor dicho uh -huh. y sabemos que tenemos tiempo realmente tenemos las clases pero también tenemos tiempo y aprovechar ese tiempo como nosotros aprovechamos ese tiempo es lo que literalmente eh, eh, va, a, va a decidir si nosotros vamos a tener una vida vamos a ser jóvenes cristianos victoriosos o no, o que vamos a decidir utilizar ese tiempo para entonces uh, mezclarnos y, hacer, y, y dedicarlo completamente a las cosas triviales de este mundo ¿Ves? ahí que está la diferencia. Hay
0: un punto también en este aspecto, que cuando tú estás en esa edad, entre high school y comenzando la universidad o universitario uh -huh. es cuando el, el potencial como como este pues como joven o como joven cristiano está es, es altísimo, por eso es que dice Dios, Dios te dio esto y tú no sabes cuán, cuánta potencia tú tienes, ¿verdad? Claro. Pero a la misma vez Satanás sabe ese potencial y por eso es cuando estamos en una etapa que por nuestra ignorancia somos más fáciles y más vulnerables a caer en el otro lado que es realmente muy lejano a, a, a Dios. Uh -huh. y por
2: eso hay que la perseverancia, Sara. Uh -huh. Porque si nada más, como mencionó Alex, no nos, nos enfocamos nada más en la parte eh, del tiempo que tenemos libre y perdemos nuestro enfoque, nuestra firmeza, cómo nosotros podemos ser perseverantes como jóvenes a, a qué otras cosas nos atrae el mundo que son más cómodas. Porque por lo general... La mayoría de las personas instan por lo más cómodo, el camino más corto, el camino más fácil. ¿Para qué voy a estudiar en un examen de la universidad si ya hay un muchacho que consiguió las claves? Ok. Ah, uh -huh. ya este tiene los códigos. Ok. ¿Cómo yo quiero pasar un juego? Que vamos a hablar de, de, lo, de las consolas ahorita. ¿Cómo pasar un juego si prácticamente ahora todo hay, hay códigos para, para. O sea, vemos la. La, la era la,
1: de lo fácil y de lo rápido. Lo, lo fácil y lo rápido. La era de lo fácil y la rapidez. Claro, poco y, esfuerzo
2: y, poco esfuerzo y no nos enfocamos en por qué nosotros tenemos que esforzarnos para mantener esa perseverancia como jóvenes cristianos y como cristianos, no solamente adventistas del séptimo día, sino como mantenemos nuestra vida cristiana en plenitud conectada con Cristo Jesús. Sí.
1: Y mira, en la, en, el problema es que cuando en eso, como tú estás diciendo, en estos momentos en, esto, en estos días de nuestra juventud, ¿verdad? que la vida es un poquito menos complicada porque cada cada etapa de la, de, de la vida tiene sus este, dificultades y sus retos estamos diciendo que los jóvenes no tienen ninguna dificultad porque o sea todos fuimos jóvenes nosotros pasamos por ahí sabemos que sí uh -huh. pero mientras más avanza la vida más complicado se pone la cosa no es que no se facilite en nada entonces si nosotros antes de que realmente lleguen las dificultades y los obstáculos de la vida de verdad nosotros no aprovechamos a fortalecernos espiritualmente a hacer Realmente, literalmente, a, a, a crear esa relación con Dios, enamorarnos de Él como Él está enamorado de nosotros. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer cuando lleguen este, dificultades? pues aquí dice, mira, surgirán dificultades, es cierto, pero no podemos permitir que los periodos de dificultad nos lleven al estancamiento o al revés espiritual. Pero ¿cómo nosotros vamos a evitar estancarnos espiritualmente si nosotros en los días buenos, en los días de nuestra juventud, no los aprovechamos para literalmente acercarnos a Dios? Para fortalecernos espiritualmente. ¿Ves? Entonces, ahí, en, ahí está este eh, en Timoteo, ¿verdad? Tenemos un versículo que es 2 de Timoteo, eh, capítulo 2, versículo 3. Uh -huh. Y es un versículo que a, nos habla mucho, es como, es como de la milicia, ¿no? Pero lo podemos atar a, a, a nuestra vida. Y dice: Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. O sea, nos está, dic nos está diciendo que no vamos a sufrir. Eso no en ningún momento en la palabra de Dios nos dice que no vamos a sufrir, pero nos está diciendo que soportemos el sufrimiento. En la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción. Es una promesa bíblica. En el mundo vas a tener aflicción. Uh -huh. Pero que dice, la... pero confiad porque yo he vencido al mundo, ¿no? No, y Entonces, no solamente,
2: ah, no solamente, el, 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 a veces nosotros pensamos que porque tenemos una racha o, o tenemos un problema. Que ha sido bien difícil eh, nos reguindamos de eso y nos, nos olvidamos de que hay personas que también la pasan peor eh, como las situaciones pues cada uno de nosotros estamos en nuestras casas, estamos cómodos, no estamos escuchando bombas ni tiros afuera eh, nadie nos está persiguiendo no tememos por nuestras vidas las mujeres no temen por sus vidas por su, etcétera, entonces vemos la, el, los problemas que tiene ejemplo Haití, que tiene terremotos están sufriendo, tuvieron el huracán que pasó por el lado. Ahí México, el, el otro huracán lo siguió derecho y terminó allá. Tenemos el problema de Afganistán. Y con todo eso, nos seguimos quejando de absolutamente todo lo que nos pasa. Porque no solamente es COVID. Hay un montón de cosas que nos siguen pasando. Sí. Y, y nada más nos enfocamos en una y, y perdemos nuestro enfoque. ¿Pero por qué perdemos enfoque? Vamos a mantenernos conectados con Cristo Jesús mantenemos esa firmeza, esa perseverancia como un buen soldado eso es lo que debemos hacer
1: imagínate esos cristianos, tú, tú dijiste Haití dijiste este, Afganistán todos estos países literalmente que están teniendo mil cosas, además del COVID encima, Ajá. imagínate esos cristianos jóvenes adventistas que están en esos países también cómo ellos hacen para mantenerse firmes ahora que están pasando por esta dificultad ¿ves? y en eso es lo que nosotros tenemos que pensar que nosotros para literalmente tener firmeza y perseverancia en, en, en la vida espiritual, en Cristo en sí. Nosotros tenemos que empezar ahora. Porque si no, ¿cuándo?
0: Hay un, des, un decir que dice redundantemente que tú no sabes cuán fuerte tú eres hasta que te toca ser fuerte. No hay uh -huh. otra opción. Tienes que ser fuerte. Uh -huh. Y esto se puede aplicar muy bien a lo que estamos hablando. ¿Cómo? Pues bien, un soldado necesita para entrenamiento, ¿no? Un sí. soldado necesita esforzarse, un soldado mantenerse en lo que necesita estar preparándose para, para esa guerra o para esa misión, ¿no? Pues, igualmente, nosotros como jóvenes, ustedes como jóvenes, sea de la edad que tengan, eh, necesitamos tener como una disciplina. Y te lo digo que yo soy la primera, la número uno que no la tengo, ¿verdad? Y eso es algo normal en los seres humanos, que no, que que estemos luchando contra nuestro sentimiento en, en, en contra de la de, pues de, del Espíritu Santo, ¿verdad? Que sí. es la guerra que como dice Pablo también de que me va a librar de esto, ¿no? Porque la tenemos constantemente en nuestro en nuestro cuerpo. Pero una de las cosas que Dios nos está queriendo decir es que nosotros primero somos líneas escogidos, no somos cualquier cosa. Somos algo preciado, un diamante, somos somos lo mejor para los ojos de él. somos las niñas de los ojos de Jesús. Y Él quiere que tú entiendas que lo importante que tú eres para Él y lo importante que nosotros somos, aunque no lo creamos, pensemos yo, o sea, ¿quién soy yo? Para llevar a otros a los pies de Cristo. Amén. Dios nos quiere que nosotros nos eh, preparemos, nos entrenemos, pero ¿cómo que En oración y en la palabra. En la búsqueda, como dicen, la perseverancia, en la búsqueda perseverante de Cristo Jesús.
1: Así, así. ¿no? Y
0: esto, lo que tenemos que meternos en la cabeza es que esto no es ay, este, pues, cuando tenga, a veces pasa que nosotros no, queremos, no tenemos ganas, pero es enfocarnos, ponernos aquí como una gringula. Esto es, tengo que hacerlo, lo quiero hacer por amor a Dios y por sobre todas las cosas, si yo no me preparo yo voy a fallar, yo me voy a caer. Sí. Entonces, ¿cómo yo llego a otros para que conozcan lo que Cristo está haciendo en mí? ¿Cómo yo puedo mantenerme firme si yo en mi, de mi parte no estoy enfocándome que esto es una guerra, es una guerra espiritual. Es una guerra, literalmente. ¿Y cómo se prepara el soldado? Tenemos que enfocarnos en que hay una meta y que no podemos salir de ahí.
2: Exacto. Y ese es el tercer punto. ¿Cómo podemos nosotros a avanzar este, hacia una meta? Y quiero leerle esto. Dice, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, nos fijamos una meta. El cambio y crecimiento permanente. Nuestra forma de pensar, actuar y experimentar verdaderamente, eso nos pasa a todos nosotros, una transformación. No significa que esa transformación eh, es completamente perfecta. Pero es una transformación que nosotros vamos realizando a través del transcurso de nuestra vida en cómo vamos a formarla y tener las metas claras. Muchas de las cosas que la persona nos preguntan a veces cuando se está comenzando un negocio o está en su trabajo. O va a una entrevista de empleo. Ah, ¿cómo usted se ve de aquí a cinco años? O ¿qué meta usted tiene como profesional? O ¿qué usted quiere lograr como joven? O jóvenes que están ahí, la iglesia, ¿qué verdaderamente ustedes quieren lograr cuando termine un bachillerato, una maestría? ¿Se quieren quedar en Puerto Rico? ¿Se quieren ir? ¿Van a hacer su propio negocio? ¿Quién los va a ayudar? ¿Dónde viven? Tenemos que tener nuestras metas claras. Algo interesante. No obstante, para lograrlo, demanda que tengamos claro a dónde queremos llegar eh, y demos paso en esa dirección sin movernos a derecha e izquierda. Cuando empezamos a movernos de derecha e izquierda, que fue lo que mencionó Sarita al principio, perdamos, eh, comenzamos a perder el enfoque. Y cuando no estamos enfocados, no logramos absolutamente nada. Si empezamos a hacer un trabajo de la universidad, de, 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 en, el, en tu trabajo, agarraste el celular, prendemos TikTok, empezamos a dar forward a todos los mensajes lindos de buenos días, buenas tardes y buenas noches por el WhatsApp, perdemos el enfoque de tener nuestra devoción matutina. Perdemos el enfoque de, de verdaderamente en contra. Tenía que estudiar para mi examen. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Estoy estudiando el día anterior un trabajo de química que lleva dos semanas, un mes casi, el profesor hablando y un examen departamental. ¿Qué vamos a hacer? En 2 Timoteo 2:5, dice Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Nosotros, como jóvenes, como adultos, como personas responsables, debemos seguir las reglas. ¿Qué reglas más o menos eh, podemos seguir, Alex? Tal vez para alcanzar alguna meta, Sara. ¿Qué ustedes creen sobre eso?
1: Creo que específicamente, o sea, y, y, porque realmente la disciplina, y para, o sea, la, y, volvemos nuevamente por alguna razón a la disciplina, ¿ves? Para nosotros poder alcanzar cualquier meta en este mundo necesitamos disciplina, necesitamos estructura, ¿ves? Y en la vida cristiana es la misma cosa en la vida cristiana no es diferente porque muchas veces lo queremos lo queremos como que separar como que somos disciplinados este para nuestras nuestros estudios para nuestros trabajos para ser exitosos en la vida pero entonces para la vida espiritual como que no es así como que la vida espiritual es pues cuando yo tenga tiempo pues cuando 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 me acuerde porque muchas veces no lo tenemos así en la
2: mente yo literal.
0: porque tienes a un ser humano uh -huh. que está esperando que tú lo hagas
2: Sí. Esta, Esta es la comodidad. Todos tenemos ¿Sí? la comodidad porque lo queremos o queremos el resultado. Queremos que Cristo venga ya mañana, pero no queremos luchar todos los días por, por, por lograr algo o, o mejorar nuestra vida cristiana y nos perdemos el enfoque en completamente en lo que tenemos a la mano. No queremos ir a la iglesia porque nos llevamos un año y medio y estamos todos cómodos y muchas iglesias siguen cerradas, tal vez otras nada más siguen transmitiendo Zoom y es un proceso que nos toma a nosotros. Y, luego llegar a ese esfuerzo uh -huh. para poder hacer ese cambio. Ok, estamos tratando de dejar atrás las conexiones todos de Zoom y estamos tratando de hacerlas presencial para que volvamos a agarrar esa costumbre. Sí. ¿Cómo nosotros nos podemos esforzar eh, o, o ser un cristiano dinámico? ¿Cómo podemos avanzar sin detenernos? Porque no, no podemos tampoco... Olvidarnos de los hermanos y la, y, y la gran mayoría de personas que hicimos y conocimos a través de las redes sociales que no podían ir a una iglesia y a través de nuestra iglesia de Camita Alto encontraron a Jesucristo. Debemos que también seguir llevándoles ese mensaje o grabarles programas y mantenernos conectados. No tenemos otra forma, pero necesitamos tener una meta para poder lograr y tener un buen resultado.
1: Y esa meta y lograr, ¿cómo se dice? Lograr, lograr esa meta, este. Eh es en realidad, o sea, necesitas, necesitas estructura, tú necesitas decidir primero tú necesitas decidir, porque tú tienes una meta, tú quieres lograr esa meta, ¿verdad? pues tienes que decidir mira, yo, yo sé que yo tengo muchas cosas tengo exámenes, tengo trabajo, tengo todo, pero yo en la mañana, lo primero que yo voy a hacer es buscar a Dios, porque es que si no lo buscamos a Él primero que nada, nos vamos a envolver tanto en las cosas de, de este mundo, que no vamos a tener el tiempo para Él entonces, si no lo buscamos a Él primero oramos, leemos su palabra y después, mira le entregamos nuestro día a Dios, ¿me entiendes? Esfuérzate para las cosas que tú también quieres, para la universidad, para tu trabajo, para las cosas. O sea, o sea, di, o sea Dios, Dios nos creó y Él desea, y es su deseo que seamos exitosos, ¿ves? Sí. Es, 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 que nosotros podamos llegar a ser exitosos, que podamos usar nuestros recursos para Él, ¿ves? Pero también Él quiere que seamos exitosos espiritualmente. Y esa meta de ser exitosos espiritualmente no la podemos perder de vista hay muchas cosas, muchas distracciones en este mundo eso, eso satanás es un experto en ponernos distracciones al frente de cada uno de nosotros y nos, de, nos como tú sabes dijo, nos desenfocamos tanto que al final no sabemos ni, no, mira te perdiste no sabes, no sabes ni dónde terminaste es como si estuvieras buceando en aguas turbias literalmente no sabes dónde estás, Tanto esfuerzo ahí estás nadando, nadando y no llegas a ninguna parte pero el único que te puede dar claridad en tu vida es Cristo y sabes yo quería dar un poquito para atrás, rapidito <risa> Este, en la parte que dice este, separación del mundo porque volviendo a estas distracciones estas distracciones son en este mundo uh -huh. y nosotros lamentablemente vivimos aquí uh -huh. y no hay manera de nosotros no estar expuestos a ella ve entonces por eso es que Jesús, Jesús en, en un momento dijo, no te pido que los saques del mundo ¿no? sino que que los protejas de él. O sea, porque literalmente nosotros vivimos aquí y nosotros tenemos literalmente que, que, que aunque vivimos en una sociedad que no tiene, como aquí dice, no tiene no tiene principio, nosotros como cristianos tenemos que asumir y proclamar con nuestros hechos y los valores, ¿ves? Que impactan y generan transformación. Nosotros tenemos que, o sea, primero que nada, trabajar con nosotros mismos para, aunque estamos viviendo en el mundo, poder marcar una diferencia uh -huh. del mundo. Y a la misma vez con una meta en mente, ¿ves? Para ah, poder alcanzarla.
2: No, y, y no ser tampoco eh, eh, asumir esa responsabilidad de, o sentirnos ignorantes de lo Ajá. que está pasando a nuestro alrededor solamente por la conveniencia o la comodidad de que, ay, estoy cansado de escuchar eso, yo no quiero escucharlo más nada. Hay, por eso sí. tenemos que escuchar de todo y absorber verdaderamente qué es lo, lo bueno para nosotros como cristianos, llegar a esa meta, nosotros como jóvenes. Que, que pueden llegar a, a, a tener una graduación. Eh, muchos jóvenes este, tal vez son muy buenos con sus padres y los padres tratan de, de instruirlos en qué es lo más adecuado para ellos. Pero a veces nosotros, cuando estamos en esa edad de los 18 y 19 años, eh, pensábamos que todo era fácil y simple. Eh, y no, cada vez más conveniente cuando pasan los años te vas dando cuenta, oye, mira, lo que me decían mis papás era así, tenía que hacer esto de esta manera, tenía que hacer esto de esta otra, mira, aquel hermano Iglesia me aconsejó esto que yo puedo hacer, que mucho yo aprendí con los clubes eh, eh, dirigiendo en las sociedades de jóvenes, pero no nos damos cuenta de eso hasta que pasa el tiempo o tenemos un problema que echamos o que caemos bien bajo como pensamos y ahí, nos, ahí en ese momento es que nos acordamos de Cristo Jesús y nos olvidamos. Todas las bendiciones que él nos pudo haber dado durante todos los años, pero solamente al fallar en algo o, 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 nos olvidamos. Pero ¿por qué es que somos así? Somos vagos, no queremos esforzarnos. Ese es el problema sí. que tenemos, porque lo que queremos todos es cómodos. Nos referimos esfuerzo.
1: Porque es más fácil mezclarte con el mundo, ¿eh? es más fácil seguir la corriente. Mil es veces. mucho más fácil. Entonces, aquí venimos, por ejemplo, a que lo que queremos hablar, porque aquí hay un ejemplo que es sobre este... Uh, que estábamos riéndonos, ¿verdad? Porque ahora ya nos dan un ejemplo donde hay maquinitas de juegos Pero que no tenemos, ya, no, ya eso no se ve Casi, no. pero que a los jóvenes Realmente con lo que se reemplaza Es con qué Con videojuegos o las redes sociales uh -huh. Entonces cuando Tenemos tiempo libre, ah, es que yo también necesito distraerme ¿Ves? Que yo, yo también, ah, yo siempre estoy, yo me quiero despejar la mente Entonces dedicamos el, entonces dedicamos el tiempo libre En re, Literalmente en Literalmente inundarnos de las redes sociales o de qué sé yo, yo no sé ni qué se juega hoy, ¿sabes? ¿Qué no. sé yo? Fortnite o lo que sea que se, que se no, juega.
2: No, y no, no solo eso, el, el, el detalle del enfoque es que es como queremos, ay, yo estoy muy cansado, voy a tomar una siesta de 35 minutos. Esos 35 minutos fueron que usted estuvo durmiendo 2 horas y 30, salió todo el resto del tiempo de lo que quería hacer. oh ay, mira, ay salió una serie nueva de Netflix. ay María, qué linda se ve. Mm. Y no sabe que tiene como 8 episodios y usted se los comió ese mismo día.
1: Y qué fácil se nos hace, ¿verdad? ¿eh? Qué facilito, uh -huh. literalmente, ahí episodio tras otro, y literalmente como diseñaron Netflix, que eso va uno detrás del otro, tú no tienes que play y eso, pa, 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 un episodio detrás del otro, así de facilito. A,
2: a, por esa misma ¿Así? razón, eh, por eso vemos, sí nos asumimos, Sara, de, ¿Sí? se lo da de, de, en bandeja de plata.
1: Literalmente, entonces, ¿cómo, cómo, entonces, cuando es algo que fuera de, que, o sea, literalmente que nos separa de este mundo, que, ok, pero, ok, vamos a sacar tiempo para leer la Biblia. Literalmente, vamos a sacar el tiempo para, para estudiar un de un tema. O, o, o para algo Ay, Tan complicado que se te hace Literalmente
2: apenas, te pesa te, Apenas en la matutina en cinco minutos Porque ya es tan tarde y tiene que conectarse el trabajo Porque muchos todavía trabajan desde sí, la casa sí. y, y apenas ni teniendo el tiempo En la casa no Porque es que somos así, podemos excusa Tras excusa ¿Y qué, sí, en, claro. ¿En qué nos esforzamos? Que en el punto número 4 eh, Quiero leer que dice Nada llega por azar ni tampoco cae del cielo Así porque así Salvo, claro está, cuando Dios envió maná al pueblo de Israel en el desierto, pretendemos lo mejor de la vida cristiana, las bendiciones y la abundancia, que fue lo que estamos hablando, sin estar comprometidos con Dios ni esforzarnos. Allí uh -huh. es que está el error. Y eso nos pasa todos los días a cada uno de nosotros, porque no queremos... Eh, queremos, las, queremos cosas lindas, queremos cosas sí. cómodas, pero ninguno queremos trabajar todos los días. Estamos enfocados en que hay ya... Ya estoy feliz, ya es viernes, ya es viernes, pero y el resto de la semana qué? Usted verdaderamente se fue de su trabajo sintiéndose cómodo de que fueron ocho horas de trabajo, doce horas de trabajo que verdaderamente valieron la pena o es como cuando ustedes van en Puerto Rico a la oficina de obras públicas que a veces uno dice ay esta gente o el crimen no trabajan está todo el día el gobierno siempre fuera no hacen absolutamente nada a veces así es que llevamos nosotros nuestra vida cristiana lamentablemente.
0: Literal. Quería comentar cuando nosotros nos preguntamos por qué somos así yo pensando el cerebro de la mujer, tú sabes cómo va <risa> que no para <risa> pues eh, yo digo la realidad es cuando nosotros nos esforzamos para un trabajo nos esforzamos para la universidad es porque hay alguien que nos está esperando del otro lado, un ser humano que estamos viendo, tangible sí. que está esperando que nosotros cumplamos con eso y nosotros o, automáticamente, alguien está esperándolo, yo tengo que cumplir con esto y punto. Pero como no vemos a Dios con nuestros ojos, nuestra humanidad lo ve distinto. Él no está aquí, es como si no estuviese aquí, ¿ves? Si nosotros, me pregunto, si nosotros estuviésemos viendo a Dios literalmente aquí, ¿acaso no haríamos lo que necesitamos hacer para mantenernos espiritualmente?
2: Haríamos claro. de hasta de más. Estaríamos trabajando 15, 20 horas, si es el día completo, con tal sí, de, de solamente llevar ese mensaje. Yo, Oye, Dios, yo quiero tenerlo de, de esa manera. Y, y no hacemos no hacemos ni la mitad, Sara, es lo triste.
0: Y es eso.
1: La pregunta es, ¿por qué vemos a Dios tan lejos? Uh -huh. ¿Por qué no lo vemos como si fuera literalmente que tú sabes que tu jefe está ahí este, atras, respirando hasta atrás del cuello? ¿Tú lo escuchas? <risa> Algo así. A ver si terminas o no terminas, ¿ves? Porque... O sea,
2: porque el, el, el problema es que no creemos en eso. Es lo mismo que pasa con la ignorancia de muchas personas. Creen en, en, en Cristo Jesús, creen en el Espíritu Santo, pero no creen en un virus misterioso que los puede matar. Sienten el viento, pueden ver y, y ya que ha pasado el tiempo, conocen personas que se han muerto de eso. Eh, si, y no creemos en todavía nada de eso. ¿Cómo podemos nosotros como cristianos, creer en el evangelio, creer en Cristo Jesús y cuando tenemos algo físico que lo estamos viendo, que estamos muriendo cientos de personas, que hay muchos accidentes, que es una catástrofe mundial o el, el COVID, nos, nos, nos pasamos, eso por, pasamos eso por alto y es lo que nos pasa en nuestra vida personal como estamos hablando de los esfuerzos. Yo me esfuerzo todos los días en trabajar porque yo tengo unas metas que yo quiero cumplir eh, ser buen esposo ayudar a mi esposa en todo lo que ella necesite necesito trabajar todos los días para poder tener un mejor futuro para ella ustedes como padres Alex y Sara igual los, los padres que están en la iglesia se esfuerzan y tienen unas metas específicamente peculiares y particulares para con sus hijos ustedes tienen unas metas específicamente con Ethan que va pronto a empezar en la escuela otras, sí, otras con Miquela que la bebé va a empezar a nadar eh, Díganme ustedes como padres, si ustedes no tienen esas metas, tenemos que tener esas metas, tenemos que tener un punto de vista en qué podemos enfocarnos y seguir ese punto adelante. Nosotros como cristianos tenemos que mantenernos fijados en Cristo Jesús.
0: ¿Sabes lo que puede ser también la razón por la cual no podemos ver a Dios como que Él está aquí con nosotros? Cuando sí lo está, es desgraciadamente el velo que tenemos, el velo uh -huh. espiritual, es uno. Y segundo, que cuando uno no, se, uno no tiene una relación constante con Él, es cuando sí. uno más ciego está espiritualmente. Entonces, me he dado cuenta que en otras etapas de mi vida, en cuando yo he estado bastante, muy bien consagrada, no le digo que, ¿verdad?, lo más santo que haya en la Tierra, pero bastante consagrada, he visto como que sí siento la presencia de Dios en todo lo que yo hago. Uh -huh. Y es cuando más quiero y más quiero y es eso un es, el cuest, la cuestión es de ir un escalón tras otro escalón tras vivir el día a día que es uno de los puntos que estábamos este, que tenemos ¿verdad que sí? sí es sí. de vivir el día a día es un día a la vez hoy voy a trabajar para estar más cerca de Cristo hoy no voy a pensar en el ayer ya lo que hice ayer se acabó ya ah, no bueno. hay remedio ni mañana no lo puedo cambiar
1: uh -huh.
0: hoy o sea, hoy verlo. Cristo está aquí. Hay que creerlo. Somos creyentes. Es que Cristo está aquí. Si no, si no lo vemos así, ¿en qué estamos creyendo?
2: Exacto. Y en, mira, mira esto, Sari. En 2 Timoteo 2.6, cuando Pablo instruye eh, a Timoteo y le habla acerca del esfuerzo, le dice, y el agricultor que se esfuerce en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Uh -huh. Hay veces que nosotros trabajamos y no disfrutamos absolutamente nada del esfuerzo de nuestros frutos ¿y a qué se debe eso? es lo mismo a veces nosotros vemos que hay hermanos que están dando el estudio bíblico a jóvenes, jóvenes que están dando, eh, están ministrando la palabra de Dios, jóvenes que están eh, siendo diferentes en las universidades, en cualquier lugar sin importar la burla, porque siempre te van a estar bu bulleando o haciendo burla por lo que sea, no perdamos el enfoque, pero ¿qué nosotros hacemos para poder nosotros disfrutar de esos frutos? ¿Qué nosotros hacemos para verdaderamente decir, wow, mira, yo trabajé tanto por esto, mira, lo tengo. Mucha gente ahora, todos los muchachos tienen un iPhone. Ah, no, parece el pro. Ah, sí, pero un teléfono, un teléfono caro. ¿Verdaderamente su hijo o, o, o su joven, o tu joven, te esforzaste verdaderamente para tener un teléfono de 1.400, 1.500 dólares en tus manos? Que prácticamente es una computadora. ¿Qué nosotros hacemos para esforzarnos, Alex?
1: Yo creo que ahí es el detalle, o sea nosotros de la misma manera en que nosotros nos esforzamos para lograr otras cosas nosotros tenemos que esforzarnos para, para literalmente crear una vida espiritual fuerte y, y literalmente eh, que, que nos sintamos cerca de Dios porque no podemos pretender que si nosotros nos esforzamos, como tú dices para, para, para o comprar un teléfono o, o quizás no nos esforzamos nos lo regalaron, verdad Exacto. pero si nos esforzamos para otras cosas, para tener buenas notas en la universidad, para tener este, con poder comprarme el carro que yo quiero o poder este, eh, tener el trabajo que yo quiero eh, cómo tú puedes pensar que para tu vida espiritual no aplica lo mismo que tú no te, puedes, no te tienes que esforzar uh -huh. literalmente te tienes que esforzar no es que, no es que literalmente el Espíritu Santo y Dios no te van a, a poner lo que, lo que te falta uh -huh. pero cómo tú puedes pretender que Dios lo haga todo por ti si no funciona en ningún otro aspecto de la vida, no va a funcionar así, o sea literalmente es un libro albedrío, tenemos que nosotros decidir por Dios
2: ¿qué fue lo que Jesús le, este, Dios le dijo a Josué Alex, específicamente para que conquistara su tierra prometida, ¿qué fue lo que le dijo?
1: Fácil, lo primero, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente Amén. así arranco no es, mira, siéntate que ya yo tengo esto ready o sea, esto. siempre, siempre, o sea Dios, le, Dios siempre le dio la victoria. Bueno, ojo, no siempre le dio la victoria, pero en, la, en, la, en las victorias más importantes del pueblo de Israel siempre tiene que haber un acto de, ok, ¿qué tú vas a hacer primero? ¿Ves? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene? O por ejemplo, Jericó, le va a dar la victoria, está bien, pero ¿qué tienes que hacer? Tienen que darle siete, tienen que todos los días darle vueltas a la ciudad de Jericó. Y el último día van a darle siete vueltas. Y, o sea, todo ese esfuerzo. Para que tener la victoria es lo mismo, es lo mismo en la vida espiritual.
0: Ahí conlleva un paso bien importante en esa historia. Recuerdo que cuando la, la repaso con Itán, este, me hace recordar como que, wow, ¿verdad? Que, que uno no se da cuenta tanto de estos detalles. Y es que para tú decir que estas murallas van a caer uh -huh. porque yo le dé vuelta sin siquiera tocarlas, sin siquiera esforzarme a tocarlas y que por yo gritar y pasar el arca de, del pacto y por gritar y dar cien.
1: No se va a poder lograr. Eso literalmente es lo que, lo, que, lo que tu cerebro, tu humanidad te hace pensar. Y por eso es que Dios siempre nos quiere probar de que sí podemos, si nosotros literalmente hacemos lo que Él nos pide. En uh -huh. la es vida correcto. espiritual es más. O sea, si tú no pones en las manos de Dios tu negocio, tus estudios, tu. Estudio, tu eh, vida entera, o sea, literalmente, o sea, Dios te está probando. puede que tú ahora mismo, si estás en la universidad o tú, tú puedes que tengas la, la clase más difícil que te hayas tenido en tu vida y la estés pasando ahora mismo, puedes tener el problema más grande en tu trabajo, de salud o sea hay tantas personas ahora que están sufriendo con el COVID y adicional a eso, con mil otras cosas adicionales, o sea uh -huh. nosotros o sea, nosotros realmente es, estamos como que automatizados mira, nosotros, yo no voy a poder pasar esto, yo no voy a poder vencer yo no voy a poder lograrlo pero lo que vemos prueba tras prueba que Dios siempre nos muestra es que no, tú primero tienes... O sea, lo vas a lograr. O sea, yo te voy a dar la victoria, pero yo necesito que tú des el primer paso. Ese paso de fe. Uh -huh. ¿Ves? Ese paso de uh -huh. fe. Uh -huh. Esfuérzate. No, no pienses que, que, que va a pasar porque, porque yo te amo. Porque sí, Dios nos ama. Dios nos ama y Él... O sea, lo único que piensa son cosas para bien, para nosotros. Uh -huh. Pero... Porque sería dice, realmente un, si te dices
0: esfuérzate es porque no va a ser fácil
1: exacto, o sea sería realmente un, un amor, eh, cómo se diga una relación genuina uh, si nosotros solamente como, como dijo Sadie, esperamos que Dios lo haga todo, si esperamos, esperamos cosas buenas, uh -huh. porque son, siempre so, somos buenísimos y expertos en esperar cosas buenas, en que nos llegue todo uh -huh. en, 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 en poder este, tener un mejor trabajo, en que mi negocio sea exitoso, en que poder graduarme en que todas esas cosas pasen. Pero, ¿estamos dispuestos a esforzarnos? Y si sí estamos dispuestos a esforzarnos por esas cosas, ¿estamos dispuestos entonces a esforzarnos para, para tener nosotros estar más cerca de Dios? Uh -huh. ahí, es que está, ahí es que está el detalle.
2: No, y, y no solo eso, Alex, verdaderamente, eh, joven, estás dispuesto a reconocer de que no estás solo. También. Porque, cómo, 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 ¿cómo vamos nosotros a enfocarnos? ¿Cómo vamos a poder... Eh, cambiar de ámbito, de ambiente las cosas que queremos hacer si nosotros nos reconocemos que necesitamos ayuda, porque hay, hay cosas que hay que ser realistas ¿no? aunque nosotros sepamos tal vez de computador, usted sea el pro en los celulares, usted sea el técnico de sonido de donde sea necesitamos ayuda tenemos que reconocer sí. que hay cosas que no las podemos hacer solos, que necesitamos cooperación que necesitamos que alguien nos guíe de la mano hacia esa meta. Nosotros como cristianos necesitamos a Cristo Jesús en nuestra vida. Necesitamos a Cristo Jesús en nuestros corazones, necesitamos que él rodee cada uno de nuestros planes, cada uno de nuestros proyectos, cada uno de nuestros problemas para poder nosotros quitar eso. Dice aquí, si Dios nos llamó a una vida cristiana victoriosa, él nos acompaña siempre. No podemos pretender en alcanzar todo sin abrir eh, en un abrir y cerrar de ojos si no, tenemos que hacerlo paso a paso y un día a la vez. No sé, Sara, ¿qué tú crees de eso? Si verdaderamente, ¿cómo nosotros podemos cambiar o, o mantener ese enfoque para no sentirnos solo? Porque yo me he sentido solo y puedo tener a Cristo Jesús y orar, etcétera. Pero yo me sentí muy solo hace dos años atrás cuando Anaí tuvo su accidente. Tenía la familia, tenía amigos. Tenía a los hermanos de la iglesia. Tenía a cual persona yo necesitase a la mano para de esto, para para de esto, perdón. Para poder comunicarme con ellos y tenerlos a ellos en la mano. Y me sentía solo porque en ese problema tan profundo que, que es tan hondo, que es algo que jamás se le podría desear a alguien ni a su peor enemigo. Eh, la única solución estaba en Cristo Jesús las oraciones de muchas personas en ese momento de angustia la fidelidad que uno se mantenía con algo en la meta de que yo necesito salir de esto no solamente por ella necesito salir de esto también por mí necesito salir de esto por mi familia ¿cómo vamos a progresar? ¿cómo vamos a hacer? lo que nos mantuvo a nosotros en esa etapa fue mantenernos firmes en Cristo en Jesús y verdaderamente admitir caramba, esto tú no lo puedes hacer solo tú necesitas Verdaderamente delegar, mira, no, mira mi suegra, no, mi mamá, mira a mi cuñado, mira a mi cuñada, necesito de todo el mundo para que lo hiciera. Si no, no podemos hacerlo solo. Dime, Sara.
0: Eso que tú estás diciendo, que tú dices, no, no, pero es que tengo que hacerlo así. Ese es el Espíritu Santo hablándote a ti. A veces nosotros pensamos que somos nosotros mismos que somos nosotros mismos los que nos inventamos todas estas ideas, pero no. Cuando pasamos por la prueba y decimos, no, es que, Señor, y empezamos a hablar y a clamar y a poner a la fe, es cuando el Espíritu Santo dice, mira, tú estás aquí con un propósito, mira, la vida no se ha acabado, mira, tienes que seguir para adelante, mira, es fuerte, say valiente, valiente, es el Espíritu Santo cuando buscamos a Dios, cuando nos entregamos a Dios es el que nos da ese aliento, esa esperanza, esa, esa fuerza que nos faltaba, ese enfoque que ya lo perdimos de repente y volvimos otra vez. Es por eso, es que como dice, igual que con las murallas, ese paso de fe de que en medio de tanto dolor y tanto sufrimiento, yo no puedo solo, Cristo es el que tiene el poder, Dios es el que puede hacer en mí, y el resto de las cosas, aunque no nos damos cuenta, lo va a hacer. Y uh
1: -huh. aunque no las entendamos las cosas, la segunda de Timoteo 2.7 nos dice, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas, porque muchas veces suceden cosas que nosotros no podemos entender. ¿Por qué, Dios mío? O sea, si yo, si yo lo único que he hecho es como tú me has pedido, es forzarme para ser, eh, para ser mejor hijo tuyo, ¿no? Para estar más cerca de ti, para, para poder ser mejor cristiano, eh, buscándote cada día, y de repente me pasan estas cosas. Y ese es literalmente... Es, es cuando más corremos el riesgo, ¿no? porque Satanás no te va a dejar, o sea él no te va a dejar ir facilito él no te va a decir, ok, pues está bien un, 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 alma, un alma más ganada para Cristo está bien, vamos a dejarlo que se vaya a buscar no. otros, no ahí, ahí es que, que, comienza, ahí
2: que comienza la batalla ahí es que, ahí es que comenzamos la travesía de lo, de lo que es difícil y el problema también, Alex, es que eh, no reconocemos cuando no reconocemos que estamos solos y que necesitamos la guía del Señor para que nos dé la fortaleza Para que nos ayude a sobrellevar las tentaciones Y para que nos mantenga Cristo Jesús en un, el camino adecuado Para nosotros salir adelante Porque a veces no solamente eh, Las personas tienen esa mente necesidad económica Las personas no solamente tienen necesidad eh, emocional También tenemos necesidad de Cristo Jesús Por eso necesitamos, ah, tengo sed sí, pero tengo sed de Espíritu Santo pero ¿qué tú estás haciendo también para buscarlo? hay algo que tenemos que hacer también para eso
1: yo pienso que, o sea cuando nosotros nos sentimos así en ese, en ese, como en ese abismo, ¿no? como que en esa, en esa soledad porque Satanás literalmente es que nos lleva ahí para que nos sintamos solos y perdamos toda esperanza y toda cosa Dios es nuestra brújula, es nuestro norte o sea, nuevamente estamos en aguas turbias que no vemos para dónde vamos, no tiene ningún sentido, eh, nos sumimos en la depresión y si nos dejamos llevar y literalmente no, no recurrimos a Dios y no tenemos esa, a, a ese sostén de Él, literalmente, o sea, está todo perdido. Y, uh -huh. y, literal, y por eso es que dice, o sea, si confiamos en Él y pedimos su, su dirección en cada circunstancia de la vida, no le quepa la menor duda que alcanzaremos el propósito para el que nosotros fuimos creados desde la eternidad, no importa lo que nosotros estemos pasando quizá, o sea, quizás cualquier otra persona que no tenga a Dios piense eso, o sea, no hay manera de que esa persona pueda literalmente eh, eh, creer en Dios o amar a Dios después que le pasa algo tan terrible, ¿me entiende? A cualquier otra persona o, 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 o muchas personas crean rebeldía contra Dios también, que es lo que se ve también como que ah, pero entonces yo me estoy esforzando para Dios y de repente pues las cosas me siguen saliendo mal y, y, me, y, y, y de repente por por decisiones por Dios, pues, qué sé yo, perdí mi trabajo, perdí amistades, perdí cosas. Literalmente, pues, están dispuestos, se, se ponen rebeldes y están dispuestos, pues, mira, no, pues, abandono todo y entonces no, no soy cristiano. Mejor soy, mejor me, me voy, mejor, mejor me voy al mundo porque me va mejor. ¿Sí? Por, sí, esa va misma,
2: mejor. por esa misma razón, Alex, como tenemos aquí en, en el programa, debemos parar y dejar de vivir la derrota. ¿Por qué? Dice aquí, si hasta el momento solo ha experimentado una vida de derrota como cristiano, Joven, sal de ese remolino Dios te creó con un propósito Y nosotros tenemos esa misión Que el Señor ha trazado en nuestras vidas Desde mucho antes de la creación Ya el Señor sabía Lo que tenía para cada uno de nosotros Y nosotros poder lograr Ese objetivo, que el objetivo viene siendo Vivir una vida plena Enfocada en Cristo Jesús Eso es lo que tenemos que enfocarnos Oye, y que Te
0: quiero una pregunta para los dos ¿Qué tal si no tengo ganas de leer la Biblia ni de ir a la iglesia? ¿Qué hago? Porque esas es son las cosas que nos pasa como si jóvenes. Nos pasa todos los días. Bueno, como uh -huh. jóvenes y adultos.
1: Si, si no tienes sí. ganas, como, como nuevamente volvemos a lo que siempre, siempre Dios pide de nosotros. Eso. Es que... Esfuérzate. 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 ¿No quieres abrir la Biblia? Esfuérzate, abre la Biblia. Señor, mira... Y habla con Dios y accione esto. ¿no? Tú no tienes, que, tú no tienes que, que esconderte y hacerte el mejor cristiano frente a Dios. No, no tengo ganas te de estudiar la
2: Biblia. dile No tengo ganas ah. de estudiar la Biblia. Ayúdame. ¿Qué hago? Sí. Uh
1: -huh. Ayúdame. Ábrela Dios y le lee Señor. cualquier cosa. Uh -huh. le lee cualquier cosa. Y yo te aseguro que si tú lo haces de, literalmente de corazón, Dios literalmente va a poner lo que te falta. Ese deseo. Cuando tú abras esa Biblia, tú te vas a encontrar con algo tan poderoso. Quizás algún versículo que tú has leído 45.000 veces que no no significa nada para ti. Uh -huh. Ese día, Ahí sí. Sí, se sabe. Uh -huh. Ese día sí significa algo. Ese día sí tuvo un, un, un mensaje directo a tu corazón. Y sentiste que Dios te habló. Pero ¿qué pasa? Tú no vas a. Nosotros, ninguno de nosotros vamos a experimentar eso si nosotros no nos esforzamos y no tomamos el primer paso de abrir Así. la palabra. O de orar. Muchas veces no tenemos ganas de orar. Uh -huh. Tienes que tomar. Mira, empieza. Habla con Dios y dile, mira, no tengo ganas de orar. ¿Qué estás, estás haciendo? Orando. estás orando? Literalmente, o sea, nosotros para crear una, o sea, ¿cómo tú creas una relación con, con, con alguien? ¿Cómo yo creo una relación con Sabiel? Pues tengo que hablar con él, tengo que, que literalmente pasar tiempo con él, este, en, chistear, pasar dificultades juntos, ¿verdad? Es lo mismo, uh -huh. literalmente, con Dios. Nosotros, tú tienes que pasar tiempo con Dios para tú poder crear una relación con él y literalmente que tú puedas llegar a un punto que, que literalmente tú ames a Dios. Así es como es. una relación eh, de pareja o sea tú no puedes amar a tu otra persona si no pasan tiempo juntos, si no se dan cariño si no es lo, es, es lo mismo y nosotros, lo, lo que nosotros lo que Dios pide a nosotros es eso dame la oportunidad dice, como dice, yo estoy a la puerta y ¿qué? llamo,
2: llamo. ¿Y, qué, ¿y qué nos dice ya ahí a este Alex al, al final esos últimos dos
1: párrafos ¿qué dice ahí? dice, en los últimos dos dice, fuimos creados para vencer, para ser victoriosos no para estar sumidos en la derrota. Si todavía no has recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy es el día para que lo hagas. Abre las puertas de tu corazón. Su existencia será transformada y, descubri y descubrirás cambios maravillosos en tu forma de pensar y de actuar a nivel personal y familiar. Eso no solamente es transformación en la vida espiritual, uh -huh. es transformación en todos los aspectos todo, de tu vida. En todo. Literalmente en cada cosa. Dios te va a bendecir. O sea, tú, tú pones a Dios en primer lugar. Dios te va a ¿Tú crees que Dios no te va a bendecir a ti en tu trabajo? ¿Que Dios no te va a bendecir a ti en tu hogar? ¿En todas las cosas que tú te propongas? Claro que sí. Claro, quizás bien. al principio amén. sea como amén, que... Amén. Ah, quizás de repente, o sea, pues perdiste tu trabajo, pero lo más que Dios no te quiere ahí. Uh -huh. Quizás esa es la oportunidad para que tú comiences tu, tu nuevo negocio. ¿Ves? O sea, y muchas veces no conocemos... O, no, o no, no reconocemos lo que Dios quiere para nosotros, pero es por eso mismo. Pero en nuestro trabajo es confiar, primero esforzarnos, tener esa meta ahí, esforzarnos y literalmente confiar en que si yo doy mi esfuerzo y doy el primer paso, Dios va a hacer el resto. Eso Ajá. es lo que tenemos que tener en mente. Algo
0: así nos pasó, ¿verdad? Como hace, a, recientemente con Itan, escogimos una escuelita bastante cerquita de aquí y de repente se llenó. Yo. De, de, cuando fui a, a, a llenar a escribirlo, ya se llenó y nosotros, ¿qué? Ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? y después, ahí dice ahí no es, y punto, Dios no quiere sí. que sea ahí, entonces uh -huh. buscamos de la misma, un poquito más lejito, como unos 15 minutos y ahí sí había una oportunidad y nosotros, porque pues, él tiene que estar en esta no sabemos por qué no sabemos las razones que Dios tiene detrás de todo esto pero ahí, está, ahí viene el paso de la fe, mira como dices no verlo con esa derrota verlo como que exacto bueno ahí es que tú lo quieres ahí va a ser porque tú eres el que dirige todo en mi vida
1: nada es raro, sí. nada nada pasa porque no, no, no hay no hay literalmente no hay coincidencia literalmente no, sí, lo que lo que pasa en, lo que pasa en nuestras vidas los cambios que dios hace en nuestras vidas cómo nos transforma literalmente pasa por una razón solamente para que podamos ser literalmente jóvenes victoriosos literalmente así que verdad la exhortación Amén. Para, todos, para todos los jóvenes que nos están escuchando, es que nos esforcemos para que ahora que tenemos juventud, ahora que tenemos esa fuerza, ese ímpetu, ese fuego, que ahora decidamos servirle a Cristo, que ahora Amén. decidamos ser cristianos victoriosos, porque ahora es, el, literalmente, ahora es el mejor momento. Y Amén. si ya pues estamos más grandecitos como
0: como ustedes dos.
1: <risa> como nosotros o, o cualquier otro pues mira literalmente pídele a Dios que ponga juventud en tu corazón o sea literalmente que pongas ese fuego en tu corazón de, de querer buscarle porque yo o sea yo he visto y lo digo así yo he visto adultos que son más jóvenes que los mismos jóvenes uh -huh. yo he visto gente mayor que literalmente tú tienen ese fuego que digo wow o sea mira uh -huh. la edad que tienen Dame, esa, esa, da, dame un poco de esa energía, dame un, poquito, mucho, dame un poquito de esa energía, de esa positividad. Sí. Así que, o sea, literalmente eh, eh, es una exhortación para todo el mundo. Es una exhortación para ti, una, una exhortación para nosotros de que literalmente nosotros le pidamos a Dios juventud para ser cristianos
2: Victorioso. perseverantes
1: y victoriosos. Amén. Amén.
2: Alex, ¿qué tú nos tienes preparado para nosotros y para nuestro hermano de la iglesia que se deleiten?
1: Yo tenemos una, una es conocida.
0: Aquí tenés cuidado con Alex. Sí. <risa> ya tuve un accidente con
1: él. Cuidado, <risa> Sara. Cuidado, Sara. Estamos un maltrato. <risa> ups, ups, ups. Muy bien. ¿eh? Se escucha. Se escuchó algo, ¿verdad? Sí, sí. Ok. ¿No
0: Esta,
1: este es mi deseo.
0: Este es mi deseo.
1: Sí. esta canción se llama este es mi deseo yo sé que muchos de ustedes este, eh, conocen y la han escuchado eh, pero nos habla literalmente de cuál es, el, cuál es el deseo cuál debe ser el deseo de cada uno de nosotros hacia Dios literalmente que nosotros que lo, que lo amemos que lo busquemos con, no, con toda nuestra fuerza como, como hablamos en el tema de esta noche así que si se lo saben ¿verdad? Cántelan con nosotros si no escúchela y esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes
2: Amén, amén. Amén. Y, y ahora para para culminar eh, gracias por darnos la invitación Lourdes eh, Lourdes nos invitó desde febrero de principios de año <ríe> por poco me da ni falta cuando me lo recordó porque pues uno tiene tantas cosas que a veces se le olvidan este, Anaí le manda muchos saludos, no, sino <ríe> definitivo, Anaí le manda muchos saludos a ustedes eh, nuestra iglesia amada y querida de Camital eh, y nada, para culminar voy a pedirle a ustedes eh, si pueden ponerse de rodillas eh, si pueden inclinar su rostro, donde quiera que estén eh, vamos a tener una oración Amatísimo Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre, gracias Padre Celestial por darnos la oportunidad Señor de poder este, estar hoy aquí hablando Padre Celestial con nuestros hermanos de iglesia, con nuestros jóvenes con cada una de las personas que nos están escuchando. Te pedimos, Padre, que derrames tu poder, tu espíritu usando sobre cada uno de nosotros, que nos guíes, Padre Celestial, al salir de nuestra iglesia, al culminar este programa, nuestros hogares. Te pedimos, Padre, también, ponemos en tus manos nuestras peticiones, nuestros problemas, nuestros anhelos, nuestras dificultades, Padre Celestial, para que nosotros podamos verdaderamente esforzarnos como tus hijos y verdaderamente también Padre mantener nuestra mirada en ti olvidarnos de cada una de las cosas que están alrededor no separarnos del mundo pero enfocarnos Padre Celestial en ti Amén. Dirignos, Padre Celestial en cada uno de nuestros proyectos en cada una de nuestras tareas ayúdanos Padre a poder tener un descanso pleno en ti y ayúdanos Padre Celestial a mantenernos fieles a ti Dirígenos siempre, Padre, guíanos por el buen camino. Y cada una de estas cosas las pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.
1: Amén. Amén. Feliz
2: sábado. Feliz sábado. Feliz Feliz Dios los bendiga y gracias a todos por la invitación.